0: Взял два билета на Кипр, оба в один конец. Кажется, мое подсознание на что-то мне пытается намекнуть. Добро пожаловать в подкаст Страну к столу. Подкаст, где я рассказываю все самое уникальное о странах мира. Их культуру, устройство, географию и многое другое. Представьте, будто вы пришли в ресторан на первую встречу с незнакомцем, но это не человек, а целая страна. Вы наверняка много о ней не знаете. Что вы у нее спросите? Кто проживает в этой стране или что в ней едят? Про политику или про экономику? Вопросы могут быть самые разные, поэтому я собрал их всех в одном подкасте и сейчас постараюсь максимально широко на них ответить. Меня зовут Олег Ешков, и сегодня наш гость — Кипр. Спасибо вам за подписку на этот подкаст и спасибо вашим друзьям за то, что ждут, пока вы поделитесь с ними этим эпизодом. А в описании вы найдете ссылку на Patreon, где я выкладываю крутейшие бонусные эпизоды страны Витландии. Но перед полным погружением в Кипр предлагаю поболтать о Кипре с замечательным человеком, с ведущим подкаста Шоу про путешествия и автором телеграм-канала Мир Гамаджоба Тимуром Юсуповым. Привет, Тимур. Привет, почему именно с тобой мы будем разговаривать о Кипре?
1: Наверное, потому что это одна из моих последних заграничных поездок, и за которую я постарался исследовать Кипр и посмотреть максимально. Угу.
0: Я вот знаю Кипр только по красивому видео на Ютубе, очень тебя завидую, что тебе посчастливилось там побывать. Давай начнем наше обсуждение с интересных мест этой страны. Что советуешь посетить в первую очередь?
1: Слушай, ну на самом деле мест там достаточно много, и вообще мне кажется, Кипр такое идеальное направление на неделю, потому что реально за неделю можно посмотреть всю страну практически ничего не упустить и сменить там несколько видов ландшафта. Все привыкли в основном к Кипру как к такому морскому направлению, куда приезжают на All-Inclusive, поваляться на пляже, не знаю, поплавать на банане и так далее. Но мне больше всего понравилось и больше всего запомнились на Кипре горы. Собственно, весь центр острова – это горная местность. И вот в этой горной местности есть достаточно много исторических деревушек, которые сохранились примерно в том же виде, в котором они были там сто лет назад, двести лет назад, с узенькими мощенными улочками, с домами просто, которые приткнуты друг к другу. И вот эта атмосфера, конечно, это круто. Вот, наверное, это такое самое интересное, то, что мне запомнилось больше всего. Ну, и конечно, винодельник. Кипр в общем-то, славится своим вином, как любой средиземноморский регион, и виноделен в горах достаточно много. Почти каждая из них открыта для посещения, везде есть дегустации, поэтому вот это такое прекрасное времяпрепровождение. Там высокие горы? Нет, совершенно невысокие. Самая высокая гора Тродос, она, по-моему, порядка там полутора километров плюс-минус. То есть невысокие, но на Кипре даже есть один горнолыжный курорт, собственно, на этой же горе, и зимой можно покататься на лыжах или на сноуборде. Сезон не длинный, но, в общем-то, все равно люди катаются.
0: Круто. Какими ты увидел обычных людей на Кипре? Есть ли у них какие-нибудь особые черты?
1: Они, конечно, такие суперхлебосольные, кажется, большая часть. Это такое, опять же, средиземноморское гостеприимство. Я расскажу одну историю, Мне просто это, наверное, самое сильное впечатление. Мы, когда искали жилье, у нас, собственно, поездка была, по-моему, на 9 или на 10 дней. И мы с первого дня взяли машину и катались, меняли города и точки практически каждый день. Там раз в два дня мы перемещались в следующий город. И вот одна из таких точек. В горах у нас была маленькая деревенька, которая называется Лазанья, как паста итальянская, но ничего общего с этим не имеет. Это... Такая прям деревня, деревня, очень далеко в горах. То в общем-то, никаких особых достопримечательностей, кроме одного монастыря, поблизости нету, И на данный момент там живет четыре человека. И вот один из местных жителей, он открыл музей этой деревни, музей истории. И при нем такой небольшой гостевой домик, выполненный, ну, по факту, это реальный деревенский дом в том виде, в котором он представляется на Кипре. И вот этот мужчина, он, конечно, совершенно потрясающий с точки зрения рассказов про историю. Он действительно любит эту деревню, и сохраняет этот дом. Ты приезжаешь к нему в гости, и он сразу с удовольствием показывает тебе вообще все, как он, как он живет, рассказывает. Для нас он играл на каких-то там простеньких музыкальных инструментах типа дудочки. Но это очень так проникновенно, и ты сразу понимаешь, что тебя встречают действительно не как туриста, а как гостя. Плюс он нам приготовил какой-то потрясающий ужин совершенно за какие-то копейки, невероятно вкусно, полвечера сидел с нами, рассказывал про то, кто к нему приезжает, как он живет, как у него там все устроено, с кем он общается, какие русскоязычные знакомые у него есть, ну и так далее. И это, конечно, прям Такая неподдельная искренность, она очень крутая. Ну, и она, эта искренность, наверное, она замечается совершенно другом. Мы пришли в кебабную, где готовят там какие-то шашлыки. Очень проходное место с какими-то премиями, с какими-то там призами. И ты тоже видишь, что к тебе не относятся как к посетителю, потому что как бы к тебе относятся как к гостю, который пришел и который, в общем-то, с одной стороны это значит, что тебе готовят как для себя, а с другой стороны, это значит, что как бы если что, ты можешь посидеть и подождать меню, и в целом тебе меню, может быть, даже сразу и не принесут, потому что подразумевается, что ты сам знаешь, что там есть. И вот это тоже такая оборотная сторона, но, ну, в общем-то, наверное, проникновенная искренность и такое свойство просто сразу находить какой-то общий язык, это вот такая... Может сказать, общая черта.
0: Очень круто. И вот особенно твоя история про вот этого доброго, искренне доброго человека просто... Эх, были бы все такие люди, как вот этот на Кипре добрый мужичок. Вот еще ты затронул тему еды. Хотелось как раз спросить, что вообще принято есть на Кипре? Может быть, какие-то узнал национальные блюда или просто популярные блюда?
1: Ну, собственно, самый главный местный набор это сувлаки, это вот опять же шашлычки эти, э, они бывают, бывают кусочками, бывает молотый шашлык, э, лепешка и какие-то овощи. Плюс к этому почти всегда и в любом месте подается греческий салат, примерно в том понимании, как мы его себе представляем, то есть свежие овощи. Помидоры, салат, лук и сыр.
0: То есть приближена
1: к такой турецкой еде, да? Ну, она вся средиземноморская, кажется, такая. Ну, то есть, да, к турецкой, греческой, она как раз там ровно посередине находится. И вот этот стандартный набор, плюс, конечно, колоссальное количество морепродуктов. Рыба, жареная во фритюре, супы с рыбой есть. Но в основном это рыба во фритюре или на гриле. Очень много видов. Маленькие креветочки, лангустины и прочие прочий морепродукт. Но и отличительная особенность, когда ты едешь как турист, нужно понимать, что там прям реально везде, в любом заведении, огромные порции. По факту тебе всегда хватает одного блюда. Порция такая, что частенько ты забираешь с собой. Мы в первый день заказали такой ассорти как бы, греческих э, закусок и еды. И в итоге нам несли еду сменными. Блюд, наверное, час. Мы ужасно объелись, забрали с собой, и на следующий день в обед мы эти шашлыки, которые у нас остались, доедали. И, как бы, и все. Это был весь наш обед в следующий день.
0: Мне такое нравится обычно. А, может быть, какие-то напитки еще удалось себе попробовать вино? Может быть, у них фирменное есть. А,
1: да, ну, собственно, у них есть сухие вина, красные и белые в огромном количестве, и есть сладкое вино, похожее на когор, которое они там очень любят, называется «Командария». Но это прям реально такая штука на любителя. Оно крепкое, там, потому что он креплено, там порядка, по-моему, 18 градусов, его много не выпьешь, потому что она приторно сладкое Наверное, все. Есть еще, собственно, что-то типа водки, местный самогон. Ну, это, опять же, не то, чтобы какой-то выдающийся напиток. А, собственно, из еды еще важно, что там очень вкусно, это оливки. Их огромное множество видов, продаются прям везде, стоят примерно ничего.
0: они в консервах продаются, как у, как у нас? Или...
1: Они продаются в банках, они продаются ну, на развес в магазинах, они продаются в вакуумных пакетах, это самый наверное, дешевый, самый простой вариант. Мы mm -hmm. в, в одной из деревень горных, называется она паноливкара заехали на оливковую ферму, и там Выяснилось, познакомились с хозяями, выяснилось, что хозяин это мэр этой деревни, и вот они делают много оливкового масла разливного, это совершенно потрясающе пахнет, и, и прям невероятно вкусно. И там же они делают оливки и продают э, в пакетиках, э, ну, в тетрапаке запакованы и, и паста из оливок. Прям класс. Очень вкусно, очень недорого. И очень натурально, как ты описываешь. Да, супер натурально, потому что вот тебе, тебе растут эти оливковые деревья, с которых они собирают эти оливки. Вот там стоит пресс, на котором они жмут их. Вот тут небольшой музейчик, который рассказывает про то, как это происходило сто лет назад. И, в общем-то, у каждого практически, как я понимаю, местного жителя деревенского есть небольшой винный пресс, и он делает свое вино. Спасибо
0: тебе, Тимур, за прекрасный рассказ о Кипре. Я оставлю обязательно ссылку на твой подкаст и на телеграм-канал в описании к этому эпизоду.
1: Да, спасибо, было круто пообщаться, интересно рассказать. Слушайте подкаст дальше, там будет много чего интересного. Переходите по ссылке, слушайте наш подкаст. Там тоже про путешествия и другие страны.
0: Кипр, официальная республика Кипр, островное государство на Среднем Востоке, но вне географических критериев оно может считаться частью Европы. Находится в восточной части Средиземного моря. Официальная территория республики Кипр включает 98% территории одноименного острова Кипр. Небольшую его часть занимает британские военные базы. Но еще Кипр включает близлежащие острова Агиус-Георгиус, Геронисос, Глюкиотиса, Кила, Киедис... Карделия и Мазаки, столица Кипра Южная Никосия. Почему Южная, сейчас расскажу. По территории Кипра занимает 170 место в мире, население составляет 1 миллион 260 тысяч человек. У Кипра все немного сложно с территорией. В 1974 году произошло турецкое вторжение на Кипр, или, как считают сами турки, операция по поддержанию мира на Кипре. Это вторжение вооруженных сил Турции на северную часть территории Кипра, которое произошло из-за частых вспышек межэтнических конфликтов между турками-каприотами и греками-каприотами, а также из-за того, что контроль над Кипром перешел радикальной группе, которая хотела присоединить остров Греции и занималась антитурецкой активностью. В результате остров Кипр оказался разделенным на север, контролируемый турками-каприотами, а в действительности Турции, и юг, контролируемый греками-каприотами, то есть непосредственно республика Кипр. В 1983 году турецкий сектор провозгласил себя Турецкой Республикой Северного Кипра, однако это государство признала только Турция. Согласно международному праву, Республика Кипр сохраняет суверенитет над всей территорией. Республика Кипр вошла в Европейский Союз в 2004 году, который также признает ее суверенитет над всей территорией, считая, что север острова является временно оккупированной территорией Республики Кипр. Проблема Кипра является главной причиной, по которой Турцию до до сих пор не приняли в Европейский Союз. В плане образования на Кипре развитая система школьного и вузовского образования. При этом на острове существуют не только государственные учреждения, но и частные. Но большинство каприотов получают образование в Греции, Великобритании и других европейских и североамериканских университетах. Это не означает, что каприоты недовольны качеством образования на Кипре, просто на Кипре нет образования в узких специальностях. Всего на Кипре расположено 7 университетов – 3 государственных и 4 частных. К государственным относятся Кипрский университет, Открытый университет Кипра и Кипрский технологический университет. А к частным университетам относятся Университет Никосии, Европейский университет Кипра, Кипрский университет имени Фредерика и Университет Неаполис». На экономику Кипра сильно влияет раздел острова на греческий сектор, республика Кипр и турецкий. В южной части валюта является евро, а в обороте северной части острова находится турецкая лира. Но в целом туризм – одна из главных статей национального дохода. За нее несет ответственность кипрская организация по туризму, в этом секторе трудится значительная часть населения. Северный Кипр испытывает трудности с международным финансированием, и иностранные фирмы обычно избегают инвестиций в него. Половина рабочей силы занята в сельском хозяйстве, на государственной и военной службе. А на Южном Кипре массовый приток капиталов в дорогих валютах постепенно привел к диспропорциональному удорожанию рабочей силы в стране и понизил конкурентоспособность других секторов ее экономики. В результате страна стала одним из лидеров Евросоюза по темпам роста безработицы. Частично свои финансовые проблемы Республика Кипр пытается решать за счет предоставления иностранным инвесторам право на получение гражданства Кипра. Да, кстати, если кто-то знает Кипр как страну с большим офшорным сектором, то сейчас это не совсем так. Действовавший с 1977 года офшорный режим для компаний международного бизнеса прекратился с момента вступления Республики Кипр в Евросоюз, то есть в 2004 году. Чаще всего кипрские компании используются как холдинги, инвестиционные компании и международные торговые компании. Кроме того, регистрация компании на Кипре – самый простой, доступный и эффективный вариант для торговли ценными бумагами. Надеюсь, про интересные места Кипра вам хватило рассказать Тимура. А с транспортом на Кипре интересная ситуация. Британские колониальные власти построили на острове железную дорогу. Она открылась еще в 1905 году и насчитывала 39 станций, но в 1952 году была закрыта в связи с низкой окупаемостью. То есть сейчас на Кипре нет железной дороги. На автодорогах движение левостороннее, общественный транспорт только автобусы и такси. В республике Кипр есть два международных аэропорта «Пафос» и «Ларнака». Авиакомпания, обслуживающая греческую часть острова «Сайпрус Эйрвейс», в 2015 году была признана банкротом. Спустя год правительство Кипра объявило о победе авиакомпании-стартапа Charlie Airlines в конкурсе на право в течение 10 лет использовать бренд Cyprus Airways. Интересно, что сама Charlie Airlines была создана совместно российской компанией S7 Airlines и консорциума кипрских инвесторов. Charlie Airlines запустила регулярное сообщение Санкт-Петербурга и Тель-Авива с Ларнакой. Прогноз погоды, смаче ожидания. Что же там на Кипре? Подожди, подожди, а ты не забыл про кое что сказать? Точно. В прошлом эпизоде это сделал ты, спасибо. Да. По ссылке в описании вы можете перейти на Patreon и вступить в комьюнити страноведов. А еще вам станут доступны бонусные эпизоды страны Ветландии, где мы придумываем целый город, рисуем его карту и делаем, что хотим. Но кроме этих крутейших бонусных эпизодов, вам станет доступен «Час страноведов» в Телеграм, где мы болтаем о том, о сём. В общем, чтобы не растягивать, перейдите сами по ссылке в описании и почитайте, что там есть. Небольшой спойлер. Быть с патроном — это круто. Ну вот, прекрасно! Климат на Кипре субтропический, средиземноморский, с жарким летом и мягкой относительно дождливой зимой. На Кипре от 300 до 340 солнечных дней в году. Зимой средняя температура составляет 15 градусов Цельсия, летом 30 градусов Цельсия. Климат на Кипре считается одним из самых здоровых в мире. Дожди идут обычно с конца октября по апрель. Снег на Кипре выпадает только в горах Троудоса. Вот такой вот Кипр. Я бы ханешно туда слетал. Республика Кипр — это президентская республика. Президент и вице-президент раньше избирались греческой и турецкой общинами на пятилетний срок и имели право вето по определенным инициативам законодательной и исполнительной властей. Палата представителей избиралась на основе раздельного учета голосов по обеим общинам. Но с 1964 -го года места турецкой общины оставались незанятыми. В настоящее время Палата представителей включает 56 депутатов. Еще три места в парламенте закреплено за национальными и религиозными меньшинствами – армянами, католиками и маронитами. После раскола у разных частей Кипра – разный президент. Республика Кипр с 2013 года возглавляет Нигас Анастасиадис, а северная часть возглавляется своим президентом и премьер-министром, ответственным перед Национальной Ассамблеей. Президент у них с 2020 года – Эрсин Татар. Кипр разделен на шесть районов: Никосия, Киринья, Ларнака, Лимасол, Пафос и Фамагуста. На Кипре насчитывается 4 эксклава, принадлежащие британским военным базам. А еще между кипрским и турецким секторами находится буферная зона ООН, которая де-факто тоже является эксклавом. Флаг Кипра представляет собой прямоугольное белое полотнище с силуэтом острова медного цвета, под которым изображены две скрещенные ветви оливкового дерева. Две ветви олицетворяют две основные этнические группы населения – греков-каприотов и турков-каприотов, а медный цвет указывает на богатые залежи меди, на Кипре интересно что латинское название меди купром произошло как раз от латинского названия острова Кипр также собственно названо и дерево кипарис ох ну что кипр кипр такая горячая страна Ах, кто не хочет съездить слетать на кипр я бы конечно тоже хотел э, посетить кипр Поваляться на пляжике, может быть, в горы подняться. Да, там есть горы, иногда их засыпает снегом. Было бы интересно посмотреть, как на Кипре катаются на лыжах на сноуборде. Все вместе желаем Кипру налаживания отношений с Турцией и, наконец, улаживания вопроса с территорией. Обязательно напишите свое мнение в комментариях к блогу Инстаграме или Телеграме. Ссылка в описании. Если вам понравился этот эпизод и вы хотите узнать больше нового о других странах мира, то подписывайтесь на подкаст "Страну к столу». Ведь в следующем эпизоде мы погрузимся в такую страну, как Норвегия. Она будет последней зимней завершающей страной в конце февраля выйдет. А если вы слушаете когда-то там м -м, через 5 лет этот подкаст, то знайте, что вот... Был конец февраля, и Норвегия. Это очень интересно. А еще поддержите мой подкаст на Патреоне. Я уже за выпуск два раза про него говорил, но буду говорить, потому что там реально очень крутые выпуски страны Витландии. Страна Витландии — это вообще город, который создаем мы с комьюнити патронов, со страноведами. Это получается просто интересно, обсуждать все эти здания, придумывать все, что угодно, потому что бюджет у нас не ограничен, жители там как-то сами по себе живут, заселяются. Вот, к примеру, в первом эпизоде мы начали со строительства жилых домов. У нас получились просто райские дома какие-то. А еще мы построили детский сад мечты и какую-то супер-супер инновационную школу. Поэтому переходите по ссылке, поглядите, что там еще есть на Патреоне. Становитесь настоящими страноведами. Говорил Олег Яшков. До скорых встреч.